0: Когато светът, който познаваме, се преобърне до известна степен, съвсем нормалната ни реакция е да изпитаме тревожност. При някои хора страхът и тревожността са в по-малка степен, при други в опасно голяма степен. Вирусът ще отмине рано или късно, но натрупаната тревожност в телата ни носи далеч по-големи поражения. Маски и ръкавици няма да ни помогнат в справянето с последиците от този стрес. Ще ни помогнат изборите, които правим в мисленето си сега. В този епизод ще споделя няколко лесни начина за намаляване на чувството на безпокойство и стрес. Истината е, че за много кратко време преживяхме тотална промяна в ежедневието си. Графиците ни се промениха напълно, една част от нас спряха да работят, което автоматично ни кара да се питаме как ще я караме финансово в идващите месеци. Децата ни са от дома и трябва да бъдат организирани, да следват новите методи на обучение. Не можем да имаме социален живот. Дори физически сме ограничени да се движим на чист въздух. Всичко това, без да броя дали се притесняваме, че можем да пипнем вируса или не, е достатъчно да ни докара такъв стрес подсъзнателно, че това да отключи кой знае какво в телата ни на един по-късен етап. Вече много специалисти дават прогнозата, че тази натрупана тревожност в телата ни ще отключи злокачествени заболявания, които са далеч по-страшни и смъртоносни и не подбират възраст. Затова реших, че мога да споделя с вас няколко простички съвета за намаляване на тревожността. Може една част от вас да нямат проблем с това и да са достатъчно здрави ментално, но със сигурност има хора около вас, които се поддават на страха и трудно успяват да го тушират успешно. Тук идва ролята на всички, които умеят да насърчават и да запазват спокойствие да помогнат на тези, които не умеят и да им вдъхнат спокойствие. Първото и може би най-важното нещо, което можем да направим, е да фокусираме вниманието си върху нещата, които можем да контролираме и които можем да правим, за да подсилим и телата си, и умовете си. Знаете ли, ние никога сме нямали контрол върху всичко, което се случва около нас, но като че ли в мигове на криза това ни стресира по особен начин и много лесно започваме да се чувстваме като жертва на обстоятелствата около нас. Затова е добре да спрем този поток на мислене, колко ужасно е всичко сега и да започнем стъпка по стъпка да си даваме сметка, че реално има много неща, които са все още под наш контрол. Най-важното е, че имаме контрол над мисленето си. Да, тревожните мисли ще идват и при нас, но от нас зависи колко внимание ще им отделим. Изключително важно е сега да използваме ума си, въображението си, мисленето си, за да подкрепим нашето здраве, а не чувството ни на безпокойство. Да отделяме внимание най-вече на нещата, които ни карат да се чувстваме добре. Да не позволяваме мислите ни, по цял ден да рисуват най лошите сценарии за бъдещето ни. Но напротив, да се опитаме да рисуваме по-красиви и положителни картини за времето, когато ще сме преминали през тази криза. Нека не забравяме, че е въпрос на избор за кои наши мисли ще отдаваме енергията си. Ето това е напълно. Ама напълно в нашия контрол. Така че, ето това може да практикуваме ежедневно сега в този период. Да прогонваме тревожните мисли, като ги заменяме с позитивни мисли. Второто важно нещо, което трябва да направим, е да намалим медийната консумация в деня си. Знаете, че сега навсякъде това е главната тема на предаванията, разговорите, репортажите и така нататък. В никакъв случай не казвам да заровим главите си в пясъка, не. Трябва да бъдем информирани, може да прекарваме 5-10 минути, прочитайки или гледайки новините от настоящия ден. Важно е да знаем за превентивните мерки, които се вземат постоянно и толкова. После, просто трябва денят ни да продължи. Най-погрешното е да седим пред телевизора или в интернет и да посветим времето си на слушане на всички репортажи и разсъждения там. Всички тези новини, които ни заливат, носят съвсем естествено страх. А страхът е емоция, която привлича всичко онова, което искаме да избегнем. Миенето на ръцете ни сега и стоенето в къща далеч по-помагащо ни. Страхът няма да ни предпази от вируса. Този грип изобщо няма да ни съкруши, но натрупаният страх ще доведе до хроничен стрес, който със сигурност ще ни съкруши. Сега, стоейки си вкъщи, повечето хора лесно се отдават на следене на новините, но това е най-погрешната стъпка в момента. Така че, нека да изберем правилното поведение и то е напълно в нашия контрол. Третото, което можем да направим и е напълно в нашия контрол е да подкрепим имунната си система. И не се изисква кой знае какво. Просто да включим повече зеленчуци и плодове в диетата си, да намалим захарта, да слагаме лимон, джинджифил, куркума в чая си или в вода. Това са простичките неща за по-силен имунитет. Миянето на ръцете е супер важно, че и е лесно, ама какво по-лесно от това? Хубаво е да се лягаме по-рано, да си осигурим наистина добър, здрав сън поне от 8-9 часа, то така или иначе няма какво толкова да правим, след като социалният ни живот е на нула. Дайте се тази почивка за тялото, за която толкова много сме мечтали преди. Аз мисля, че трябва да отчетем и ползите от тази ситуация, като една от най-големите е, че бяхме на сила принудини да си вземем една дълготрайна почивка. Мисля, че всички имаме нужда от това. Нека не забравяме и физическите упражнения. Изключително важни за по-висок имунитет. Включете в ежедневието си задължителни минути на физически упражнения. Дали това ще е кардиотренировка или съвсем лека тренировка за всички части на тялото или просто танцуване няма значение. Важното е да се движим, да вдигнем пулса на сърцето си, да се изпотим и да дадем на тялото си така здравословното движение. Сега се опасявам, че тъй като сме затворени от дома, това ще се отрази на теглото ни. После това ще ни тревожи на вечерието на лятото. Ето още едно нещо, което е в нашия контрол. Да сме разумни и да не допуснем да се обездвижим и да напълнеем. Четвъртото нещо, което е важно да не допускаме, е да спорим с реалността. Защото това ни въвежда в един режим на обвинение. Търсим кого да обвиним за случилото се, как можеше изобщо това да не се е случи и така нататък. Просто трябва да приемем реалността. Животът е такъв, какъвто е. Случват се неща, кои... които са извън нас и нашия контрол. Не е нужно да ги разбираме напълно, нито пък сме длъжни да ги обясним, нито да спорим. Това ни ни помага. Само натрупва в нас негативна енергия. Може да ни изнерви и да ни направи гневни към хората около нас. А сега нямаме нужда от гневни индивиди. Имаме нужда от спокойни хора. Петото нещо. Много важно. Ако ви е нужна външна подкрепа, не се колебайте да се свържете с приятели или специалисти, с които да поговорите. Не можем да се виждаме, но можем да си говорим по телефона и да се подкрепяме. Особено ако някои от вас са медицински работници. Не мога да се представя под какво напрежение се намирате сега. Вие също имате нужда от подкрепа. Говорете с близките си, давайте си свободата да се чувствате уязвими. Ако ние имаме пък приятели или близки, които са на първата линия сега, нека ги подкрепяме с насърчение и благодарност за техния труд в момента. Много хора се пресмиват на църковните общества, но тъкмо тези общности в момента са привилегировани, защото те имат изградена система за подкрепа. И тяхната загриженост един за друг е толкова изцеляваща в такива моменти. Шеста стъпка. Ами, аз се наричам молитва. Някой от вас може би я наричате медитация или свързване с вътрешното си аз. Няма значение за много хора. Тези мигове на смълчаване на притихване носят голямо спокойствие. За мен лично е важно всеки ден да имам този разговор с свръхестествената личност, която аз наричам Бог, за която съм убедена, че владее над всичко, допуска различни нещата се случват със света около нас. Не казвам, че ги причинява. Не, но допуска да ги преживеем и да израстваме. Та този разговор, това споделяне на страховете ми, на молбата ми за закрила, всичко това ми носи огромно спокойствие. Някои хора се успокояват, като си водят дневник и споделят мислите си на страниците на този дневник. Ако тези практики ви успокояват, ами правете ги по-често сега, в тези дни. Тази седмица чух една великолепна мисъл, с която искам да завърша този епизод – Получа се малко по-дълъг, но исках да споделя всичко това. Та мисълта е на доктор Рафаел Висиди, вирусолог, който казва Хората трябва да помнят, че те са толкова здрави, колкото се чувстват. И не трябва да допускат да се чувстват толкова болни, колкото се страхуват. Страхотна мисъл и съвсем навременна. Страхът е естествена реакция, но да го задържаме в себе си няма да ни послужи добре. Това не е първото ни изпитание, нито ще бъде последното ни като човечество. Ние ще преминем през него и това ще ни направи по-силни като личности. И днес, и утре.